0: Eu tenho um bom produto, meu produto tem qualidade. Por que, que eu não consigo virar o jogo? Por que, que eu não consigo aumentar minhas vendas? Ou Por que, que minhas vendas vêm caindo? Né? Eu tenho uma boa presença em redes sociais, mas ainda assim eu não consigo ter a relevância para o meu cliente. Bem, nós estamos num tempo hoje pós-pandemia, nós estamos já enfrentando tantas mudanças e nos acostumando a mudar tão rápido que hoje nós já conseguimos olhar para trás e, e ver panoramas, fases muito marcadas, assim, muito claras, sobre como as marcas vieram evoluindo, digamos, de uns 100 anos para cá. Né? Nós tivemos ali até, digamos, uma década de 60, 70, talvez aqui no Brasil até 80, onde o produto talvez fosse o elemento que mais importava para a construção de uma marca. Então, ter um bom produto era suficiente, a competição ela se voltava muito para desempenho de produto, características técnicas. né? Era uma época, a gente pode se lembrar, muito voltada para, por exemplo, eletrodomésticos, maquinários. né? A nossa casa estava evoluindo em termos de tecnologia, mas ainda nessa tecnologia básica, que estava voltada para as facilidades do dia a dia, para o bem-estar. Mas o que mais importa aqui para a gente é entender que naquela época a competição se dava pelo produto. Ou seja, a indústria era o pensamento... Era a mentalidade que mais imperava, né? e esse mindset ele vem acontecendo até hoje. Né? A gente recebe muitos clientes que ainda estão nessa fase do produto. É, a gente se acostuma muitas vezes a encontrar clientes aqui que vem dizendo, bom, o meu diferencial é a qualidade, né? a qualidade de produto, porque o meu processo produtivo é muito bom, a minha indústria é muito afinadinha, e de fato é. O problema é que hoje em dia isso já não é mais suficiente, né? isso ficou lá atrás. Não estou dizendo que produto não é essencial, é sim, mas é só um dos elementos. Até aquela época, década de 70, 80, isso bastava para que o produto tivesse não só um espaço na sua casa, um espaço na sua vida, na sua empresa, mas que também gerasse significado. Né? Talvez ter um eletrodoméstico bacana, ter um carro com um motor potente, isso já gerava significados legais. Hoje em dia isso já não é mais suficiente para gerar um significado, que faça diferença na sua vida, a gente precisa de vários outros elementos. Bom, seguindo aí, a gente vai ter ali na década de 90, aqui no Brasil principalmente, até os anos 2000, é, um tempo muito voltado para comunicação, para publicidade, publicidade. Né? Então, além de ter um bom produto, as marcas se acostumaram muito a bombardear o mercado, a minha vida e a sua, de mensagens. Né? Então, a gente teve um tempo muito focado em mídia, né, um apelo midiático muito grande, TV aberta, né, aqueles é, horários é, bem aclamados ali, né, intervalo de Fantástico na Globo por aí vai, onde a publicidade teve seu ponto mais mais alto. né, Então ganhava talvez quem falasse mais, quem falasse mais alto, quem tivesse uma campanha mais criativa. Isso de fato teve o seu momento. né, é, A gente teve então esse tempo em que, além de ter um bom produto, a comunicação... Ela é, foi essencial. Hoje isso não acontece mais também. Né? Houve um excesso desse tipo de relacionamento. A gente ficou tão bombardeado que isso perdeu o efeito. E, na verdade, depois dos anos 2010, é, com a internet se popularizando e os meios de comunicação, principalmente as mídias sociais, centralizando esse poder de comunicação, então não só as grandes marcas podem comunicar muito. Né? Qualquer pessoa se torna um grande comunicador. Então, a influência, ela descentraliza, ela se torna um bem de toda a marca, grande ou pequena. Então, a comunicação, ela deixa de ser ali o grande foco. Então, a gente não tem mais aquele foco de produto até os anos 2000 ou o foco da comunicação até os anos 2010. E a gente entra numa era, então, de relacionamento com o cliente. Né? O cliente no centro, a gente vem com essas grandes verdades. Né? Cada época dessa tem um lema das escolas de gestão. E aí após 2010, mais ou menos, a gente tem esses lemas de que o cliente está no centro de tudo. Né? Isso talvez nunca tenha sido diferente, mas nesse tempo ali isso se exalta. Né? Então a gente tem áreas de relacionamento com o cliente, de experiência com o cliente se exaltando muito. Né? É, e essa foi uma época muito boa para gente enquanto consumidor. Foi uma época em que, de fato, as marcas se voltaram a se preocupar com a experiência que nós temos com ela. Né? E nesse tempo tem um detalhe muito importante, as marcas de serviço têm uma evolução muito grande, né? porque elas estão então voltadas a, a criar um bom relacionamento com a gente. Então a gente consegue ver essa evolução dessas três fases muito claras no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo para vocês é, do setor automobilístico. Né? Se você fosse comprar um carro é, até ali anos 80, anos 90, a, o comparativo, né, a disputa de mercado estava nos componentes de produto, então era o motor que era mais potente, né, era ter ou não ter ali um, um airbag, um freio ABS e, e a comunicação de produto era o que fazia a diferença, né? o desenvolvimento do produto, a indústria automobilística era o que fazia a diferença. É, depois disso veio a fase, então, da, da comunicação, da publicidade. Então, as grandes campanhas, patrocínios, né? você tinha ali as grandes marcas automobilísticas fazendo parte de, de programas de TV, anunciando nos horários nobres. É, então, as grandes marcas, principalmente aqui no Brasil, as quatro grandes marcas, elas faziam muito parte do nosso dia a dia a partir de um grande investimento em mídia. Né? E depois desse tempo, ali, parte dos anos 2010, por aí, com essa fase da experiência do cliente, como eu disse, a gente então tem um foco muito grande na cadeia de serviço, então as concessionárias então ganham um, um, um grande momento, né? você ter um bom atendimento numa concessionária, você ter ali o test drive, uma boa experiência do cliente, o pós-venda nunca teve então, tão importante, né? é, é, o setor de cuidar do cliente depois de reter o cliente, todos esses assuntos não eram comuns até ali os anos 2000, 2010 e se tornam muito fortes depois disso. Né? Então a gente chega num tempo, depois dessa história toda e principalmente agora pós-Covid, é, em que todos esses elementos, produto, comunicação, experiência do cliente, eles não só se tornam muito importantes, mas como eles também se tornam quase que obsoletos, porque eles se tornam um novo patamar, um novo padrão. Você tem que ter. Né? Qualidade de produto não é diferencial, é básico, você tem que ter. Né? É uma boa comunicação, ou seja, entender a motivação do seu cliente, falar claramente como você é útil para ele, tem que ter. Experiência do cliente, uma boa cadeia de serviço, tem que ter. Então, qual o momento nós estamos agora? Como você, de fato, ser é relevante para o cliente? Por isso que nós dizemos hoje que nós estamos na era das marcas. E a era das marcas não é que existe um novo momento em que marca não era importante antes. Na verdade, sempre foi importante. Mas talvez para construir marca lá atrás, um elemento já era suficiente. Ter um bom produto, ter um bom relacionamento, como eu já disse aqui. Mas agora você precisa ter tudo isso. Então, quando a gente fala que estamos na era das marcas, é porque você precisa colocar a marca no centro da sua gestão. Essa é a grande mensagem da 2DA, colocar a marca no centro da gestão. De modo que todos esses elementos, produto, relacionamento com cliente, logística, TI, serviços, todo o entorno do seu negócio tem que convergir para que o seu cliente seja valorizado o tempo todo, para que você consiga gerar relevância para ele o tempo todo, a partir de todo ponto de contato possível. né? Então, quando a gente coloca a marca no centro da gestão, você começa então a tomar todas as decisões do negócio a partir daquilo que seu cliente valoriza. né? Essa é a expressão que todo mundo fala, gerar valor para o cliente. Na verdade, isso é muito mais simples do que parece, é você conseguir fazer coisas que seu cliente valoriza o tempo todo. Ou seja, como a partir do meu produto eu posso ter algo que o meu cliente valoriza? Como a partir do relacionamento com o cliente, eu posso ter algo que o meu cliente valoriza na comunicação, no serviço, no pós-venda, em todos os elementos. Fazer coisas que o seu cliente valoriza. Bem, então nós estamos acostumados a, a receber aqui clientes, empresas, indústrias, médias, grandes, pequenas, com várias perguntas e talvez são perguntas que você se faz aí no seu dia a dia, né? Por exemplo, é, eu tenho um bom produto, meu produto tem qualidade. Por que, que eu não consigo virar o jogo? Por que, que eu não consigo aumentar minhas vendas ou por que, que minhas vendas vem caindo, né? Eu tenho uma boa presença em redes sociais, mas ainda assim eu não consigo ter a relevância para o meu cliente. A minha cadeia de vendas todo dia volta, volta das visitas com concorrentes lançando cada dia outras coisas e me pressionando para lançar novos produtos. Enfim, são perguntas que a gente vê todo dia. Né? O meu serviço de pós-venda não está sendo suficiente para reter o cliente. Então é quase com um balde furado ali. Né? Eu vendo e sai cliente vende e sai cliente é, são perguntas que a gente escuta todo dia e talvez são perguntas que você se faz. aí. Né? A gente precisa, como eu disse, colocar a marca no centro da gestão, fazer com que todos os departamentos da sua empresa possam convergir para que você consiga então é, ter uma relevância perfeita com o seu cliente. O produto relevante, a comunicação relevante, setor de relacionamento com o cliente relevante, é, setor de marketing comercial, é, qualidade, todos eles convergindo para gerar valor para o seu cliente. Quando toda a empresa consegue caminhar na mesma direção, você consegue chegar lá. Né? Você consegue fazer com que o jogo vire, porque a empresa inteira está trabalhando numa mesma direção. Nós temos ajudado muitos negócios de tamanhos diferentes, setores diferentes a se reestruturarem. E o seu negócio? Qual o momento o seu negócio vive?